0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Напомню, поставьте лайк. Если у вас есть вопросы для Дмитрия Львовича Быкова, присылайте, пожалуйста, нам их в чат или в суперчат. Помню, что с прошлого эфира остался один или два неотвеченных вопроса. Их тоже обязательно задам. А сейчас с большой радостью приветствую Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: После прорыва плотины Каховской ГЭС уже несколько дней разворачивается экологическая и гуманитарная катастрофа. И, казалось бы, может ли ситуация стать хуже? Может. Мы выяснили, что на оккупированной части берега не разрешают спасать людей. Почему так происходит, Дмитрий Львович?
1: Прежде всего, но хотел бы я вам напомнить, что, уходя с прошлого эфира, я сказал, через неделю нам будет что обсудить. Это редкий пример сочетания инсайдов и интуиции. Произошло событие, которое по своему символическому значению сравнимо с Чернобылем. О разных аспектах этого символизма мы сегодня еще будем говорить. А почему не разрешают спасать, это очень наглядная иллюстрация. Понимаете, ведь территория, которую Россия считает своей, она считает ее своей, хотя Херсон сдала. Она э, управляется по российским правилам. Здесь бюрократия важнее жизни человека. Сделать что-нибудь не по регламенту <coughs> страшнее, чем опоздать к утопающему. Там старики сидят на крыше, и многие из них уже, как мы знаем, плавают в этой воде, и спасти их нельзя. Плавают лицом вниз, там в трупах все. Конечно, всех потрясла картина со спасением собаки и с гибелью зоопарка. Вот потрясающее заявление, выпустил этот зоопарк, не шлите нам денег, вы уже ничем не можете нам помочь. Понимаете, вот, конечно, гибель людей, она страшнее. Мы привыкли, что, как говорил один этолог, высшие формы жизни имеют предпочтение. Но животные-то, они не виноваты совершенно. Вот эти гибнущие невинные души, а у животных они, как мы знаем, тоже могут быть. Человек как бы наделяет животное своим бессмертным. Это достаточно жуткое зрелище. А Кроме того, мне кажется, что к населению оккупированных территорий, как к любому населению, впрочем, Россия относится с традиционным подозрением. Его как бы и не надо спасать. А Россия понимает, что ее там не любят, что она пришла туда не освобождать. Вы же видели этот ролик, где женщина кричит Путину разные слова, а потом освобождать нас они пришли. Да? Пришли освобождать от домов, от жизни, от Каховской ГЭС. И вот естественно, что э, это население вызывает у самой России довольно сильные подозрения. Россия его не любит. Она его вроде как присоединила, она его вроде как спасает, но она ему не доверяет. Поэтому э, все операции по спасению, которые сейчас насущно необходимы, организуются крайне медленно, да еще с обычной российской такой раскачкой, как бы чего не вышло. Да и вообще, понимаете, правильно совершенно ответил же Зеленский, почему это не наш почерк. Потому что наше население для нас не пустой звук. Мы не стали бы затапливать 80 городов и поселков. Это, ну, не наше. Это действительно ясно, что для Украины человеческая жизнь... Ну, я не, не идеализирую Украину абсолютно. Каждая нация имеет право и на своих дураков, и на своих сволочей. Но, тем не менее, в Украине нет бросового, а, наплевательского отношения к человеческой жизни. Это идет война за жизни. А в России это идет война за архаику, за то, чтобы никогда ничего не переменилось, за то, чтобы нас все боялись. Вот поэтому они не озабочены ничьим спасением. Поэтому Зеленский, рискуя жизнью, едет в Херсон, а Путин не едет в зону затопления, не поедет никогда.
0: Он сидит, даже подписывает открыточки на фронт. Честно говоря, я лично с текстом не знакома этих открыток. Но тоже мы много раз с вами обсуждали в эфире карикатурность всего, что делает сейчас Владимир Путин. Поэтому в очередной раз задам вам вопрос, Дмитрий Львович. Как вам кажется, он не знает или просто уже живет в параллельном каком-то мире? Или все-таки это намеренное игнорирование, ввиду того, что он не придает этим жизням и этой трагедии никакого значения?
1: Да нет, конечно, это намеренное игнорирование. Какое значение, когда черчение, простите за рифму, когда он занят проблемой внедрения черчения в школьную программу? Нет сейчас в России более насущной проблемы. Я могу вам сказать, ну, как я, во всяком случае, для себя реконструирую а эту политику. Мы не снисходим до того, чтобы заниматься текущей повесткой нам это не нужно нам это не интересно у нас есть более серьезные задачи а весь мир нам говорит что случилась экологическая катастрофа и что мы ее виновники неважно здесь уже сейчас мы ли подорвали дамбу как утверждают некоторые аналитики или эта дамба разрушилась в результате нашего вторжения так или иначе первопричиной катастрофы является наше вторжение это очевидно но мы не снисходим до этих разговоров, до этих требований. Мы можем себе позволить, ну, как помните, знаменитую формулу, Европа подождет, пока русский царь уйдет рыбу. Европа и мир подождут, пока мы занимаемся проблемой Черчения. То есть, иными словами, демонстрируется а, повальное и похвальное в каком-то смысле, равнодушие к любым вызовам текущего момента. Ведь, понимаете, этих вызовов не только в Украине хватает. Их и в России полно. Ну вот дрон влетел в дом в Воронеже. Недалеко, кстати, от места, где жена моя э, жила до брака нашего. Вернее, это поступление на филфак. Это вот уже рядом. Это уже, можно сказать, места, где живут ближайшие родственники. Ну, будет ли какая-то реакция на этот дрон? Просто слова о том, что, да, Украина, государство, террорист она э, нагло обстреливает самолеты, которые мирно бомбят ее города, цитирую Чепика. Это равнодушие к текущей повестке, к людям, к э, актуальным вызовам демонстрирует, что российская власть не снисходит до человеческого, не снисходит до человеческих проблем. Она уже где-то в сверхчеловеческом статусе, где решает геополитические проблемы, где заботится о судьбах мира и так далее. Это нормально. Это было так всегда. Я не вижу в этом ничего исключительного. Но э, для населения России это пока еще немного непривычно. Хочу те, кто нас смотрит в России, сразу же предостеречь. А мы не должны надеяться на то, что наши проблемы будут интересны нашему... Не только украинцы. Украинцы все по определению не люди. Но и русские этому государству неинтересно. Этому государству интересно утверждать в мире нечеловеческое предельное омерзительное зло. Это сейчас единственная его задача.
0: Вы сказали, что эта власть не, не сходит ни до человечества, ни до человека в глобальном смысле. Но мы видим, как Кириенко все-таки. Может быть, на автомате, может быть, для протокола ходит, пожимает руки старикам, оставшимся без дома, и даже как-то смеется над их горькими шутками про то, что зато можно э, порыбачить. Зачем тогда этот спектакль? Для кого он?
1: Вы, наверное, правы в том, что Кириенко действует на автомате. Что касается горьких шуток, то это же, понимаете, довольно частая история. Давайте вспомним шутку нашего детского омбудсмена про то, что ребята искупались. Вот тогда ребята искупались, правда, омбудсмен после этого лишился все таки должности, да, после катастрофы на озере с человеческими жертвами. Ну что, ребята, искупались, да, а так, ну что, старики порыбачили? Это такое отношение человеческой жизни, которое для России вообще довольно характерно, и меня это всегда, вот страшно сказать, меня всегда в России довольно вот так сильно умилял ее черный юмор, умение, так сказать, перемигнуться перед смертью. И в России много веселых пословиц на эту тему, там, типа, например, перед смертью не надышишься и так далее. Это это вполне в духе э, русского характера, потому что смерть, она сидит с нами за одним столом, она с нами э, участвует во всех наших скорбных делах. Ее соседство так очевидно, что мы привыкли к ней с таким циничным юмором относиться. И это мне всегда казалось хорошей чертой национального характера. Но э, сегодняшняя российская власть, которая эксплуатирует все черты национального характера, эксплуатирует и это, безразличие к человеческой жизни. А Путин об этом часто говорит. Номеруй смерть красна. Да? То есть я могу сформулировать главную мысль, главную теорию российской власти. Не жили, нечего и начинать. Потому что, вот все время, я помню, мне Шойгу в интервью говорил, наш спасатель отличается тем, что он не дорожит своей жизнью. Он еще тогда за МЧС отвечал. Он тоже видел в этом положительную черту. Потому что э, жизнь такая, что ей удорожить не приходится. Он говорит, наш спасатель лезет туда, куда американец никогда не полезет. Ну, понятное дело, американцу-то жизнь дорогая, ему есть что терять. Вот э, такое блумливо пренебрежительное отношение к человеческой жизни, не будем врать, оно имеет свои положительные черты. Положительные, потому что человек, который слишком трясется над своей жизнью, он ее обесценивает тем самым. Правильно сказал Веллер, когда не за что умереть, не за жить. Это верно. Но, с другой стороны, такой смертоцентризм, такое постоянное устремление к смерти, я бы сказал, нормализация смерти, это тоже очень дурно. Потому что когда ты все время готов умереть, тебе уж точно незачем жить. Понимаете, это как в том известном апокрифе про христианина, который перестал пахать, потому что знал, что сегодня умрет. И тогда, собственно, Бог и сделал дату смерти для нас неизвестной. То есть никто пахать не будет. Понимаете, вот я. Давно уже замечаю, что это русское тотальное безразличие к своей жизни, оно, как ни странно, приводит к снижению мотивации. Но в самом деле, если ты все время готов умирать, если ты на это нацелен, если главное, чего от тебя требует Родина, немедленно отдай ей долг. Вот ты родился и уже должен. Если главное, чего от тебя требует отечество, немедленно умереть и тем самым превратиться в идеального гражданина, безропотного, покорного, его можно чтить, можно его именем назвать, парту, фамилию а, фамилии школу, Это нормально. В общем, мы же это наблюдаем. Такое отношение к смерти, оно приводит к тому, что жизнь становится как бы необязательной, как бы таким неважным процессом. Поэтому, между прочим, мы и сейчас это наблюдаем. Мы наблюдаем главным образом, вот смотрите, когда а, рапортуют нам о попытках прорыва ВСУ, нам прежде всего говорят не о человеческих потерях, а о том, что ВСУ потеряло много техники. Хотя для ВСУ как раз главная проблема – это человеческий ресурс. Они берегут своих людей, они не бросают их в бездну. И вот такое отношение к человеку в России, оно, я думаю, привело в конце концов к тому, что эта цивилизация схлопнулась. Потому что, и они любят себя называть цивилизацией, потому что если не для человека, то не для кого. Это уже доказано. Богу, вот рискну сформулировать, Богу неинтересные цивилизации, в которых ничего не значит человек.
0: Мне кажется, мы с вами возвращаемся к разговору, который у нас уже был и не раз, про э, степень допустимости. Что еще можно сделать с человеком? И люди, конечно, которые не могут сказать «так со мной нельзя», а им действительно не, нечего отстаивать, в том числе и свою жизнь. Про дух русского характера, если позволите. У нас с прошлого эфира как раз остался вопрос. Э, спрашивают вас про халяву. Сэм Сол так формулирует свой вопрос. Не кажется ли вам, что россияне э, — слово он берет в кавычки — слишком много ждут халявы, как, например, студенты перед экзаменом кричат в окно «халява, приди!», а сейчас многие ждут, что ВСУ для них свергнет диктатора.
1: А, нет, я думаю, что это, хотя и очень убедительная спекуляция, но все-таки спекуляция. А не то, чтобы люди ждали, что ВСУ для них свергнет диктатор. Это ситуация выученной беспомощности. Я хочу сразу сказать, что эта выученная беспомощность, она основана не на тотальном силовом подавлении, она основана даже не на а, огромном контингенте Росгвардии и прочих репрессивных структур, она основана не на фантастической живучести, Любой российской репрессивной структуры. Вот я помню, Эльдар Рязанов в одном интервью поставил передо мной вопрос, ответ на который я ищу до сих пор. Он сказал, почему в России абсолютно бессмертна только одна структура, а именно тайная полиция? Почему в России достаточно крикнуть слово и дело, чтобы с тебя сняли любые обвинения. Почему? Опричнина, тайная канцелярия Петра, третье отделение Бенкендорфа, тайная полиция 70-х, 80-х, КГБ, ФСБ, ВЧК. Почему эта э, структура абсолютно бессмертна? Э, вот это действительно приводит... Э, но, но главное, что приводит к ситуации, выученной беспомощности, ну, даже не бессмертие и неотменимость этой структуры, которая является истинной хозяйкой государства. Именно она давно уже подменила его собой, тайной изуверской секта, которая наслаждается пытками. Других наслаждений у нее нет. Но есть еще одна вещь, еще одна причина этой выученной беспомощности. Понимаете, Россия пробовала и так, и сяк. Она пробовала и произвол, и абсолютный волюнтаризм Хрущева, и тоталитаризм Сталина. И монархию, и полный экономический и социальный беспредел 90-х. Она пробовала самые разные устройства. И всякий раз она доказывала, что и либерализм ужасен с приставкой «русский», и бизнес ужасен с приставкой «русский», с определением «русский». И <coughs> капитализм в России оборачивается таким же кровавым тупиком, как коммунизм. Это, ну, как социализм, условно говоря. То есть, действительно, как в анекдоте, чтобы мы не собирали, получается, автомат-калашник. Обратите внимание, что и при разговорах о русском будущем, вот какой будет Россия после этого всего? Мы понимаем, что нам придется ее пересобирать. Но ВСУ или НАТО Россию никак не захватит, Она большая очень. Любая структура в мире подавится таким куском. Значит, России придется как-то обустраивать себя. Смотрите, вот это, кстати, очень любопытная тема. Сейчас возникают разные утопические варианты. Но как только этот утопический вариант будет построен, все при любом обсуждении, неважно, на форуме, в интернете, на собрании русских эмигрантов за рубежом, немедленно возникают Чудовищные издержки, губящие сам проект. Ну, например, федерализация. Да? Хорошее слово, ничего плохого. Тут же мы все говорим, Россия немедленно распадется на маленькие княжества, воюющие между собой, а ядерное оружие останется бесхозным. То есть любая федерализация немедленно перерастает в такую, бучу, такой, простите за выражение, в войну всех против всех. Хорошо. Вариант, при котором в России побеждает либерализм. И все мы понимаем, что этот либерализм немедленно столкнется с ресентиментом. Мы проиграли войну, мы должны объединиться в единый кулак. Цель нашей жизни на ближайшее время отомстить Украине. Никакой либерализм, никакое человеческое учение, никакой гуманизм, ничего не пройдет. «Хорошо, ну давайте попробуем, в конце концов, там вариант внешнего управления. Нет никогда никакого внешнего управления, мы этого не потерпим, мы готовы подчиняться только Китаю». И, кстати говоря, я отлично понимаю, вот эта китайская опасность, которую в России все, начинают с Солженицына, преувеличивают. Китай тоже здесь завязнет. Он даже не столько здесь сломает зубы, сколько его зубы здесь увязнут. Россия, в этом убеждены все ее жители, страшно сказать и я, это абсолютно нереформируемая структура. Она может быть либо такой, либо никакой. И для того, чтобы сохранить ее такой, мы будем нападать на всех соседей, мы будем трясти ядерным оружием, мы будем гнобить свое население, потому что другого способа самосохранения у нас нет. Значит, отсюда вариант только один. Страна движется к самоубийству, потому что меняться она не хочет. А
0: Россия, которая... Другая Россия, которая появится на географическом пространстве? Это будет новая Россия? Это будет просто Россия 2.0, не имеющая ничего общего с той огромной историей, которая останется теперь навсегда в учебниках? Ну,
1: понимаете, эта история скомпрометирована до предела, потому что главный российский принцип а государство все, человек, ничто, да, сказал же об этом Параханову, что главным смыслом истории России было сохранение, он любит очень такие эпитеты, дивного, волшебного, прелестного российского государства, огнецветного, драгоценного, светло сияющего российского государства. Это вообще читать Проханова, это, конечно, ну вот. А наше зивное государство это единственный смысл нашего существования, существования страны. И если Россия и есть цивилизация, то действительно главный смысл этой цивилизации это поддержание в сытости и холе аппарата, который занимается только одним, мучает свое население и надеется, что это население в процессе мучения получит некое откровение, то есть станет богоносцем. Собственно говоря, это все в довольно наглядном виде показано в фильме Паскаля Ложье. Мученицы». Именно поэтому эта картина в России встретила такую волну негодования, потому что изуверская секта была показана во всей своей правоте. Там секта возглавляемая некой мадам. Мадам пытается молоденьких девушек. Пытает для того, чтобы они получили откровение. А в конце концов, мадам кончает с собой. Потому что, как сказал Щеглов, высшая цель всякого маньяка уничтожить себя. Вот это государство, которое заботится бесконечно о том, чтобы сыт, одетый, обут был палат, чтобы хорошо был накормлен он и чтобы жирно ели его детки. А остальное население, чтобы не шло свою печень им на стол. Это совершенно нормальная структура. Мне кажется, что сегодня это государство отбросив все свои, как оно это называет, сакральные смыслы и всю свою возвышенную хтунь, показала миру себя во всей своей гнусной ноготе, Действительно, на Украину, а потом и на весь мир, клынула гниль страшной гной из прорвавшегося нарыва. Ничего, кроме гноя, в этом нарыве больше нет. Никакой высокой культуры, никакого балета, никакой ослепительной, блистательной, сиятельной воинской дисциплины. А наш балет и наши воинские дисциплины очень похожи, поэтому постоянные занятия, шагистикой отсюда. Ничего больше не осталось. Все, эта система показала свою полную нищету. Значит, вот что будет на ее месте. Это вечный вопрос. Сразу хочу сказать, что никакого распада России, никакой федерализации, никаких маленьких княжеств не будет. Следом будет попытка заново запустить проект, начиная примерно с века 14-15 попытка медленно, хотя сейчас в истории все ускоряется, построить все то же самое. Для того, чтобы обмануть Запад, они, наверное, временно попытаются снять наиболее травматические санкции, они попытаются играть в либерализм, они даже разрешат вернуться таким, как я, и даже не будут требовать покаяния на въезде. Это там отдельный отдельные поэты уже сладострастно мустурбируя на эту тему, я так и вижу эту сцену, они уже представляют, как мы будем каяться. Если мы будем каяться недостаточно убедительно, они нас обратно не впустят. На самом деле я боюсь, что это им придется убедительно каяться, и это к нам они будут обращаться за рекомендательными письмами, ведь мы когда-то с ними за одними столами сидели. Ребята, сразу хочу предупредить, я мальчик упорный и злопамятный, шрен вы получите у меня какую-либо рекомендацию, кроме расстрельной. Ну это ладно. Так вот, они попытаются на короткое время либерализовать процесс. А потом, под тем предлогом, что народ хочет отмщения, они начнут вооружаться опять и более или менее повторят вейморскую ситуацию. Надеяться на то, что в России после военного поражения и смены режима изменится хоть что-то, понимаете, это все будет попытка заменить плохого Путина хорошим Путиным. Я не знаю, из какого Путина будут лепить хорошего, а я надеюсь, что у Навального хватит ума воздержаться от участия в этой игре. Но то, что попытка запустить Россию 2.0 ничего функционирует, фундаментально не изменив, будет предпринято уже в этом году, для меня совершенно не сомненно.
0: Вы как будто лишаете единственной надежды, Дмитрий Львович, что в процессе этого коллективного государственного самоубийства умрет не только все хорошее, что строилось усилиями, например, таких людей, как вы, но и... Всех тех, кто столько лет перерабатывал все, до чего можно было дотянуться, в гной: и культуру, и балет, и традиции неважно, почему должна умереть Россия, ну, а ну, эти ну, люди все равно как? останутся?
1: Слушайте, ну вот все вы мне задаете вопросы, да? А давайте я вас спрошу: как-никак, у вас есть прекрасное высшее гуманитарное образование? Вы один из лучших обозревателей нашего времени. Что вы видите на месте России? Лично я на месте России вижу совершенно неизменяемую конструкцию, которая всегда будет всему миру говорить, мы вас жалеем, а у нас зато холодец и салат оливье. И будет общаться с цитатами из Чучева, Александра Третьего и Гайдая. Вот это такой цитатный набор современного россиянина. Ну, еще они будут к этому добавлять особо продвинутую вина. Понимаете, это всегда будет человек, который смотрит на соседа с ненавистью, потому что сосед отжимает его время его жизнь, его имущество. Это всегда будет человек, который подмечает за другим, все самое худшее, да, который будет слушать не то, что я говорю, а смотреть, сколько стоит моя футболка, ну, условно говоря, понимаете? Это всегда будет квинтэссенция той публики, которую показал Андрей Смирнов в фильме «За нас с вами», на самом деле про «Нас с вами», конечно, как написал Тасбулатова. -то поэтому, точнее, Стишова, Стишова, да, виноват. То есть, что я Тазбулатова упомянул, вообще непонятно. Ее рецензия как раз совершенно невразумительна. А вот рецензия Елены Стешовой блистательна, там точно сказано, это про у нас с вами. Это страшная, завистливая коммуналка, которая радуется чужому горю, который вот и сейчас подсчитывает, сколько раз я кашляну. Никому Быков не нужен за, за границей. Даже там простудился. Не, не простудился, успокойтесь. А это будет э, та же самая цивилизация, которая основана на рессентименте, зависти, ненависти. Понимаете, у меня есть вот это реноме оптимиста, и никто не может не забыть прогнозы, что мы будем встречать тех, Москвы, на Но говорю, будем, будем обязательно. Но ну, не в этот год, но будем. Проблема в том, что наше возвращение и временная либерализация и анонсированный Владимиром Пастуховым запуск э, совершенно непредставимых сегодня процессов все это будет, конечно. И наше возвращение, и вечер Максима Галкина в концертной студии Останкина, и избрание Аллы Пугачевой в новый парламент. Все это будет. Вопрос в том, что через три года все это сменится криком «попили нашей кровушки». Дало и либералов, вернемся к себе настоящим. И никогда в России не было иначе. В России любой просвет является оттепелью, а вовсе не весной. А равным образом, как и правильно совершенно писал об этом Мережковский, «Любая реакция есть плоть и кровь населения». Или, цитируя великий, совершенно пророческий фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», Германа-старшего, конечно, да? «Золотые слова в начале картины». Мы думали, здесь ренессанс. Ренессанса не было. Была только реакция на то, чего почти не было. Вот это можно начертать на надгробной плите над проектом российской цивилизации. Эта надгробная плита уже сооружена, но российская цивилизация этого не поняла. Здесь была только реакция на то, чего почти не было. Вот вы обратите внимание, мы с вами не в России. У нас маленький канал, который смотрит пренебрежимо небольшое, хотя и очень качественное число людей. И все равно они продолжают с нами бороться, они считают, что мы корень зла, они требуют нас истребить. У них другой повестки, кроме истребительной, нет никакой. Неужели в этой стране можно надеяться на то, что в ней начнется какой-либо ренесса? Ну, может быть, когда-либо начнется, но я не представляю, каким другим наслаждением можно отвлечь человека от лицезрения, пыток и насилия.
0: Это очень сложный вопрос, и лично для меня, в том числе, Дмитрий Львович, я сейчас перечитываю книгу преемник, которую написал Михаил Фишман, всю историю России 90-х и до, до конца жизни Бориса Немцова, и там как раз в начале вспоминаются выборы 93 -го года, когда, казалось бы, спустя очень короткое время победы демократии, очень сложной, очень тяжелой и проблемной, но тем не менее демократии, люди почему-то взяли в 1993 году проголосовали за Жириновского, который каждый бабе обещал по мужику, а каждому мужику обещал, по дешевой водке. И это абсолютно не то чтобы поражает, но удивляет и действительно бьет в ту самую надежду, что когда-нибудь, может быть, что-нибудь получится. Вот все эти знания, которые копились почти 30 лет, Дмитрий Львович, но ну неужели они ни, ни, ни на что не способны? Неужели они не создадут никакого кумулятивного эффекта? Нет, ну, да нет,
1: вот, э, вот это уже вопрос совсем другой, что они так. создадут. Смотрите. Бывшее состояние нации я всегда был в этом уверен. Состояние России. А сейчас немедленно придет э, масса чатских сообщений о том, что жиды пытаются навязать России свою. Пытаются, пытаются. У жидов это уже было. Так вот, состояние России — это состояние, когда нацию держит религия и культура, а не кровь и почва. И мне всегда представляется, что возвращение крови и почве ну, территориальной общности, военной общности, это шаг назад. Потому что высшее, что может нация сделать с собой, это перейти в духовное состояние, абстрагироваться от территории, и превратиться в такое облако над нею. Да? Я всегда думал, во всяком случае, что цель всякого человека абстрагироваться от изначальных данностей. И научиться создавать то, чего не было. Я знаю, что израильские правые и крайние патриоты, их там тоже очень много, и они во всем смыкаются с крайне русскими патриотами. Сейчас в очередной раз начнут меня огнобить. Меня это радует, потому что ненависть дураков, она всегда очень заряжает, да, заряжает оптимизм. Я всегда считал, что националисты дураки. Я много раз об этом говорил, попал за это на сайт «Миротворец», Достойной компании. Арестович, Шендерович, Беркович, Бык. Это мне очень нравится. Ну так вот, Россия сейчас приближается к тому, чтобы залитая бетоном и гноем российская территория неухоженная, страшно грязная, все время старающаяся расширяться вместо того, чтобы развиваться, вот эта территория перестанет ассоциироваться, собственно, Россией. А небесная Россия, о которой мы все мечтаем, о которой, кстати, так много говорит прохан, небесная Россия будет рассеянной в мире. Она будет как облако, как облачная память айфона. Это будет сумма людей, которые составляют честь и гордость России. Я даже не включаю себя в это количество, хотя следовало бы, конечно. Но я себя оттуда исключаю, потому что уж очень мало изменила вся моя бешеная деятельность и ни к чему не привела. А вот великие люди, такие как Улицкие, такие как Петрушевские, такие в том числе как Пугачо, я всю женщину называю, потому что они как-то более мужественно выглядят у нас. А Олег Радзинский, который сейчас многое делает для сформирования этого облака, а, ну и, естественно, Антон Долин, который сейчас вот приехал к нам в Нью-Йорк, это все будет та рассеянная Великая Россия, которая создает нематериальную, именно неощутимую, не военную, не вертикальную культуру России, которая создает Россию настоящую. Она нам будет как бы парить. И я теперь по-новому понимаю вот этот миф. Когда Геракл, сын Божий, сын Зевса, отковал Прометея, освободил его от скалы, это и есть разрешение российской ситуации. Нас надо отковать от скалы, потому что мы вечно строили свою идентичность на огромности нашей территории. Наша территория – это и есть самое дорогое, что у нас есть. Наши недра, которые добыли для нас предки, наши предки, которые потом, кровью, слезами, там, любыми физиологическими жидкостями 700 лет поливали эту землю. От всей этой демагогии пора отказаться. А Россия сегодня настоящая Россия, это душа России, которая уже давно, кстати, витает отдельно тело, потому что я глубоко убежден, что Россия была мертва уже к 2016 году. А вот душа ее, которая в виде миграции, в виде Набокова, в виде Алданова, в виде Милюкова, Мерешковских, Поплавского витает над этой почвой. Мы, конечно, хотели бы вернуться, потому что, знаете, после смерти Душа хочет вернуться в тело. Один Спирит предпринял такой эксперимент любопытный. Он присутствовал при гильотинировании и попытался войти в сознание казнимого. И вот он Кричал э, в трансе Верните мне мое тело, отдайте мне мое тело. Такие мысли отрубленной головы. Вот эти все стенания современной русской иммиграции о том, что мы вернемся, мои в том числе, это все мечты отрубленной головы. Верните мне мое тело, дура, ты еще не поняла, что без тела гораздо лучше. Тело болеет, тело требует все время имперского величия, а душа, летающая над ним, может предаваться по Петрушевской, да? а высокому отчаянию души не свободно исчезнуть. Вот можно летать над ним и предаваться высокому отчаянию. Так что российская культура будет, российская духовность будет, российская гражданственность будет. Проблема в том, что она будет отдельно от России. Но это и есть счастье. Разве Россия всегда не пыталась построить правильное государство на чужой территории? Ведь Малороссия – это тоже попытка построить правильную Россию вне России. Тоже понятно, что в России этого делать не дадут. Значит, я поздравляю всех с переходом в духовное состояние.
0: Дмитрий Львович, давайте попробуем, может быть, в прошлом поискать тот момент, Да, да, когда душа еще не покинула тело. Я под большим впечатлением нахожусь от работы Константина Гальденцвайга про пророков в своем Отечестве, где вы в том числе выступали в качестве эксперта. И после таких фильмов и после таких работ всегда спрашиваешь себя, неужели не могло быть по-другому? Были же люди, Дмитрий Львович, были же Галина Стравойтова, и Валерия Ильинична, и Борис Немцов. И это только те, кто прямо на поверхности, а рядом же были люди ничуть не хуже. И все равно, как вы в этом фильме говорите, Россия напоминает вот эту карусель, от которой просто в какой-то момент отваливаются вот эти привязанные на
1: Центробежно,
0: да. Я
1: еще не видел, не видел еще картину. Галинсвак мне прислал ссылку на нее. Спасибо. Но проблема вот в чем? Эм, страшно это говорить. Вот у меня всегда был этот тормоз в России перед тем, как что-нибудь сказать. Сейчас я вне России и все равно я боюсь говорить очевидные вещи. Сидит во мне этот внутренний цензор. Но ведь если бы Немцов стал преемником, он бы делал все то же самое. Невозможно. Нет никаких тормозов для того, чтобы человек не прогнулся под страну. Вес страны больше. У страны своя логика развития. Если ты встраиваешься в эту вертикаль, ты становишься таким же. Я, кстати говоря, абсолютно уверен, что и Путин не сразу продал душу дьяволу. Даже не тогда, когда поступил в КГБ. Он был обычный, хороший, сообразительный, исполнительный бюрократ. Ничего больше. И выбрали-то его преемником только за исключительную его лояльность, которую он показал на примере Собчака. То есть я верен начальству даже тогда, когда оно теряет все полномочия. Ну и любой человек, я уверен, Новодворская, а Новодворская с ее принципиальностью еще и с повышенным шансом, Новодворская, оказавшись в российской власти, первое, что она бы сделала, она бы сбежала оттуда. Потому что она бы почувствовала, что ее ситуация разворачивает. Понимаете, если вы сели на карусель, вы, э, ну, это, понимаете, любой человек же хочет сесть на карусель. Вот мой сын, например, от карусели в виде ее, пока шесть раз не проходит, отойти не может, уже голова кружится, уже его нет, от... хочу карусель. Вот человеку мобильному свойственно стремиться к движению. Но в России ничего не поделаешь, в России есть движение по кругу. Ну, вот возьмите случай Прилепина, я же его знал, он был талантливым молодой писатель но у него была амбиция ему захотелось попасть наверх и он попал наверх и как только он попал с ним произошла чудовищная трансформация уже не всегда такой был Слушайте, он был нормальный ну но, может быть в нем всегда было некоторое супер эго некоторые безумно раздутые тщеславия некоторое стремление так снисходительно барственно относиться к подчиненным и коллегам но это в общем прощается но вот смотрите с ним случилось то что случилось с никитой михалком и надо сказать, что когда прилюбин еще был писателем, а талант у него был, стал бы я иначе там о нем хорошо говорить, меня вкусно, знаете, не обманешь. Так вот, в романе Черная обезьяна, который мало кто заметил, но который был его самым исповедальным, и я думаю, самым откровенным и талантливым произведением, показано, как эта внутренняя черная обезьяна его съела. Он свою судьбу абсолютно предсказал. И, собственно говоря, любой человек в России, который захотел мобильности, захотел движеть, двигаться он захотел, он должен отдавать себе о в Потому что он сел на карусель. У этой карусели нет никакого маршрута, кроме кругового. И он поехал тем маршрутом, которым едет Никита Михалков, там уже ехать не к чему, но он едет в котором едет Захар Прилепин, в котором едет вся Z-поэзия. Захотелось людям мобильности, но, правда, в России трудно поэту, государство о нем не заботится. Он решил воспользоваться государственной заботой. Сел и поехал. И в процессе этого кругового движения он неизбежно превращается в монстра. И, простите меня все, я знал и любил Бориса Ефимович: мы были друзья. Не очень близкие, но друзья. Мы относились друг к другу Хорошо. Но я уверен, что если бы Немцов попал в эту карусель, у него не было бы вариантов либо, кроме как, переродиться, либо как соскочить а, с критическими последствиями. Возможно, тогда его все равно убили бы, потому что на эту карусель, знаете, вход рубь, выход два. И если меня спросят, какое произведение в российской культуре оказалось наиболее пророческим, я вспомню великую песню Юлии Кима, кстати, любимую песню моего старшего сына Андрея, Карусель прибежали босиком, в огороде били кол, 3-4 прикрутили для вращения кругом, а дальше там в финале разбежались все эти гуси, там лошади, разбежались никуда. Но этого мы еще не наблюдали: до этого мы еще не дожили. Пока мы видим сцену из фильма Вайда и все на продажу. Страшное, беспрерывное, круглосуточное, тошнотворное, убийственное, смертельное коловращение и ничего кроме него.
0: Слово коловращение звучит э, несколько двояко в этом контексте. А, и все равно двояко. хочу у вас упомянуть.
1: А Обратим все слова. все слова. Звучат двояко. Была замечательная эпиграмма. Чем хорош Козловский Яков? Смысл стихов его двояков. Вот так вот и здесь.
0: И тем не менее, хочу уточнить у вас, Дмитрий Львович, вот вы говорите, что вес страны такой, что любой человек под этим весом прогибается. Так, может, О, дело все таки не в стране, а в людях, может быть, плечи не те попадались. Вот тоже, возвращаясь к этой книге Преемник, если вот сейчас, с, из нынешнего дня, анализировать поступки Бориса Ельцина, очень многое же было продиктовано его личным характером, его вот этими вот качелями, может быть, не каруселью, но этой качелью, когда он предпринимал очень резкие действия, а потом ездил почему-то отдыхать, пропадал в самые неожиданные моменты и по-человечески не справлялся. А, ну, а окружение, которое потом а, очень легко подстраивалось под перемены его настроения, собственно, невольно или вольно, но помогало ему в превращении России в ту страну, которую потом Путина полюбила, приняла и начала подстраиваться уже под него.
1: Не ново. Ну. Сейчас опять скажу вещь, которая наживет мне меня врагов. Были времена, когда я голосовал за Ельцина, когда он казался мне, как в девяностом м году, единственным возможным кандидатом и, может быть, спасением России. Но если поднять мою публицистику 90-х годов, видно, что она в основном была очень критична. Я написал о Ельцине одну позитивную статью, которая называлась «Вслед», когда я благодарил его за уход. Но, понимаете, благодарить политика за уход это примерно то же самое, что благословлять страну за возможность выезда из нее. Лучшая часть, лучшее достоинство главной этой страны, то, что ее можно покинуть. Но это так себе достоинство. У Ельцина он был типичный кризисный менеджер, и как у всякого кризисного менеджера у него был свой способ действия. Сначала довести ситуацию до неразрешимого узла, а потом этот узел разрубить. Впервые мы это увидели. Uh, в 1991 году, когда он разрубил этот узел, создав СНГ, Потом мы это увидели в 93-м, когда он довел до предела противостояния с парламентом и разрубил этот узел 4 октября. Причем я тогда одобрял его действия. Но это были действия единственно возможные в ситуации, которую он создал. Понимаете? Он любил доводить ситуацию до безвыходности и потом рубить. Никаких других творческих методов у этого персонажа не было. Кстати говоря, Андрей Смирнов, он очень точно изображает в своих картинах эту русскую ноу-хау. Сначала на протяжении полутора часов ситуация доводится до невыносимой, а потом на протяжении последнего получаса она взрывается. Это такой творческий метод. Он это показал гениально. Что во «Французе», что в последней картине, что там «Верой и правдой». Это творческий метод, понимаете? Но что гениально в искусстве, то ужасно в политике. Именно поэтому я считаю Ельцина одним из самых вредоносных деятелей в российской истории, а выбор Ельцина со стороны России я считаю колоссальным отсутствием интуиции. Понимаете? Или вернее, это тоже своего рода интуиция, когда из всех вариантов выбирают худший. Вот посмотрите, великая интуиция Украины привела к тому, что она в критический момент выбрала актера, и этот актер победил дьявола. А интуиция России выбрала вариант самый смертельный, самоубийственный. Действительно, какое-то стремление к смерти, оно, наверное, есть главный доминирующий мотив всего нашего поведения.
0: Тогда в качестве эпилога к завершению нашей программы новость одной строкой. Создатели руандийского радио ⁇ «Тысячи холмов ⁇ Фирсену Кабуги не будут выносить обвинительный приговор из-за деменции. Посмотрим, будет ли что-то похожее происходить в, в России. Uh, есть еще полминутки буквально, Дмитрий Львович. Uh,
1: ничего наконец. подобного не будет, но никогда ничего подобного не будет, потому что черты деменции демонстрируют в России всякая власть. Я думаю, есть только один способ вызвать, например, деменцию у меня. У меня хороший маски. Но если бы я год в этой власти посидел все признаки деменции через год были бы на налицо. Вы правы, из огня а тут выйдет невредим. Кто ставит день прожить, успеет, подышит воздух Знаете, вот перед моими глазами стоит картина. я когда-то Жалковского Александра великую филолога возил на машине в Крым. Мы зашли в сортир на запратке. Жалковский вылетел оттуда пробкой с криком «Подышит воздуха под ним! И в нем рассудок уцелеет!» Вот я боюсь, что российская власть это и есть тот сортирный заправки, в котором сохранить здоровым очень трудно. Правда, помимо сортира есть еще и сама заправка. Ее судьба остается неизвестной, и на этой светлой ноте мы простимся на неделю
0: тоже, как не увидите совпадение с заправкой, Дмитрий Львович, метафора очень очень банальная, очень показательная в этом смысле. Спасибо вам огромное. До встречи Спасибо на следующей неделе, пока. Дмитрий Львович. Увидимся обязательно в наших традиционных «Честных словах» по пятницам с писателем, журналистом, литератором, поэтом Дмитрием Быковым. В оставшиеся, не оставшиеся полминутки напомню вам про патреон и про возможность поддержать нашу работу и стать патроном программы «Честное слово». И даже в писать себя и свое имя или свой ник в эту бегущую строчку, которую я обычно показываю в конце эфира. Ну и, как обычно, в конце эфира я еще напомню вам про лайки. Будет очень здорово, если вы поддержите наш прямой эфир и сделаете так, чтобы как можно больше людей послушало этот разговор. Мне кажется, много было интересного сказано, и мы обязательно продолжим на следующей неделе. Меня зовут Нина Башвели. До скорой встречи, всего доброго и пока.